0: Saudações e Clavistas, tudo bem com vocês? Hoje, inaugurando o podcast do nosso incrível em Clave Geek, vamos falar sobre um clássico dos animes? Não, Gênesis Evangelion!
1: Eu sou a Carol! É, Mano aqui! E hoje a gente vai dissecar um pouco essa franquia que recentemente teve um final com o filme Evangelion 3.0
0: mais 1.0. E é isso aí! Bom, o nosso podcast de hoje, ele vai ter duas partes. A primeira parte, a gente vai falar do anime clássico. E a segunda parte, a gente vai comentar sobre os filmes mais recentes, que a gente chama de Rebuild of Evangelion. Uh, já vou avisando que esse podcast vai ter spoilers, tá? Então, estejam avisados. Bom, bora começar então, Manu? Bora. Primeiramente, uh, pra gente abrir aqui o nosso podcast... É, eu acho que é muito válido a gente comentar sobre é, como assistir Evangelion o Evangelion tem aí seus o que? 22, 23 anos de, de existência uma franquia que começou lá em 98 e até hoje né, tem, tá, ele chama a atenção de novos fãs e tem muita gente que fica confusa, né, como é que assiste porque tem filme, tem o anime tem o um mangá, então a gente vai abrir o um podcast falando como assistir Evangelho? Então, Manu, diga para nós, qual é a sequência <risos> para assistir Evangelho.
1: É, eu vou falar a sequência primeiro que eu assisti e depois as outras vertentes lá. É, a que eu assisti foi literalmente o básico. Eu assisti o anime, os primeiros 26 episódios, e depois eu vi o filme The End of Evangelion, que é... Ele meio que reconta, ou depende da interpretação de quem assiste, mas ele é uma versão diferente dos dois últimos episódios. Então tem o anime, com 26 episódios, e o filme, que reconta o 25 e o 26 de uma maneira diferente. E depois é só partir pro rebuild, que é basicamente recontando a história. Só que, assim, não é obrigatório assistir, só que tem, aqui, que também tá disponível, eu acho que na Netflix, que é o Death True 2. Que ele só compila os acontecimentos do anime e resume, eu acho que duas horas e um pouquinho.
0: Isso mesmo, é como se fosse um resumo, né?
1: Uhum. Eu não assisti ainda, não Isso sei mesmo. se você já assistiu, mas eu ainda não vi não.
0: É, Eu vi, mas é meio que assim, se você assistiu um o anime é meio irrelevante, sabe? É porque na época, na... só explica pra galera... Na época que aconteceu, é, que tava passando o anime, é, o final do Evangelion, ele foi bem, como pode dizer, bem... Criticado. É, bem criticado, exatamente. Só explicando então pra galera aqui de casa, é, na época que tava saindo o Evangelion, o final ele foi bem criticado. Então o que aconteceu? Antes de sair o The End of Evangelion, saíram alguns outros filmes que hoje em dia não estão mais em circulação. São assim filmes que tipo meio que hoje em dia já não são válidos, né? Então o que a gente mais tem Agora é o, esse Death É um Dois elevado lá Que tem, que tem disponível na Netflix Mas, tem, mas na época tinham, saí, saíram Outros filmes que eram Uns, uns, uns finais alternativos para ver se acalmava A galera, até que saiu o The End of Evangelion Que é o final oficial Junto com os episódios 25 e 26 né? Mas é isso mesmo Que a Manu uhum. falou Quer complementar alguma coisa, Manu? Não, não, acho que esse é o básico do
1: básico pra quem quer consumir Evangelion.
0: Isso, então basicamente é anime, The End of Evangelion e depois Rebuild of Evangelion, que basicamente são quatro filmes. Ah, só, só uma eu, coisa comentou... que eu quero
1: ressaltar é que Evangelion, a obra original, é o anime e não o mangá. Então, exatamente, é só por eu curiosidade já, eu... aqui, é, o mangá, ele foi lançado, não necessariamente depois, foi mais é, foi praticamente em simultâneo,
0: só que o original é o anime exatamente é, e, e foi um bom ponto isso que a Manu comentou, porque o, o mangá, ele demorou mais de 10 anos para ser feito, né tanto que o mangá, ele tem ele é, tem algumas mudanças né, na é, na narrativa Semelhante ao que Meio que aconteceu com o Rebuild Só que acho que não tão Bombástico, né? Mas a gente vai Mais tarde sobre o Rebuild, né? E depois a gente fala também um pouco sobre o mangá é, E bom Se você tá se perguntando Onde assistir esses filmes, onde assistir esses animes Uh, se você tem a Netflix, você consegue assistir o anime clássico, todos os 26 episódios, e mais o D&D Evangelho E também tem o Death, caso você tenha interesse em assistir. Ele é basicamente um compilado, como a Manu falou, mas tá aí pra curiosidade. E também os outros filmes do Rebuild, eles estão disponíveis na Amazon, na Amazon Prime, tá? Tanto que o último filme que lançou, que é o 3.0 mais 1.0, ele lançou diretamente no, como original, da Amazon Então, beleza Agora a gente vai falar um pouco Sobre é, Como é ver Evangelion Em 2021 Como é ver Evangelion em 2021 Pensando aqui que Eu e a Manu aqui A gente tem gerações diferentes né? A Manu é novinha, tem 14 anos Eu já estou com os meus 22 anos e assim, nós somos pessoas que nós não, não, nós não é, éramos crianças na época, a gente nem era nascida, na verdade, né? Então assim, é muito diferente uma pessoa, por exemplo, que cresceu assistindo o Evangelho, né? Cresceu com, tendo o Evangelho como uma referência de anime. E para uma pessoa que, por exemplo, como eu, que descobriu o Evangelho assim, recentemente, assistiu, se apaixonou, ou a Manuzinha que tem que é a nossa mascotinha e, e também descobriu agora, né, e, e recentemente. Então, são gerações diferentes, são ideias, cabeças diferentes, né, referências também diferentes, porque é, a referência que a gente tem de anime hoje em dia é muito diferente, né, a gente tem é, gráficos muito melhores e aí a gente pega um anime de 98 que tem cenas muito estáticas e uma qualidade bem bem menor, é, é uma um choque, né. Então, Manuzinha, comenta, como foi pra você, tipo assim, assistir Evangelion depois, assim, de anos de existência da franquia?
1: Eu acho que é, é um negócio assim, porque Evangelion é meu. Além de ser uma das minhas obras, é meu anime preferido. Só que eu tive que assistir, acho que, seis ou oito vezes. Porque eu desisti um monte. Porque eu achei os primeiros episódios muito episódico, sabe? Era um negócio assim, ah, apareceu um anjo, eles vão lá lutar contra, vão usar o evangelho, e pá. Aí eu achei que ia ser só aquilo, eu comecei a não entender porque falavam tão bem, até que um dia eu resolvi falar assim, não, eu vou começar desde o começo de novo, eu vou assistir tudo de novo, e aí eu vou assistir pelo menos 10 episódios. Se eu não gostar, eu não, eu, eu dropo e não vejo mais. Daí, depois que eu passei do episódio 8, eu falei, tá, agora eu vou terminar de assistir tudo. E é um negócio que, tipo assim, eu acho que foi bem, foi bem mais impactante. Pra mim foi impactante, mas pra quem assistiu na época foi mais ainda. Porque, tipo, hoje a gente tem, sei lá, é, Berserk, que é muito adulto e já foi... É, já terminou a Era de Ouro e tal. Tem Vagabond, que também é muito adulto. Várias outras obras também nem são anime, mas são super importantes. Até A Hora de Aventura, por exemplo, toca um pouco nisso. Só que na época, sei lá, Evangelion foi um estouro. Só que o que mais estourava na época eram animes tipo, sei lá, 97. Se eu não me engano, nem Naruto e One Piece ainda tinha muito sucesso, sabe? Era um negócio bem, bem diferente, o padrão de animação era diferente e uma coisa que vale ressaltar aqui também é que apesar de ser sim ser visível que é antigo eu não acho que atrapalhe assim eu acho linda a cor a animação e tudo mais então eu acho que tipo assim independente da idade da pessoa cada pessoa que assistiu ou leu ou qualquer coisa assim vai ter uma visão diferente não é não tem como contar a história sabe você tem que sentir ela porque é, como a gente disse, é uma interpretação. Ele é interpretativo, então é, influencia a data, influencia a tua idade, é, quando você assistiu. Então, é uma obra bem única para quem quiser consumir.
0: Com certeza, exatamente, Mano. E tanto que, né? O Evangelho ele fala, ele ele retrata muito questões filosóficas e também sociais. Então, querendo ou não, é muitas das coisas que Evangelho discutia lá em 98 ainda são bem atuais né como por exemplo é, toda a questão do, do machismo é, de uma sociedade assim que você você a sua a sua utilidade é basicamente o seu trabalho então assim você não é reconhecido como um, um ser assim único ou individual você só é reconhecido pelo seu pelo pela utilidade que você tem na sociedade né então dentre de várias outras coisas que, é, que Evangelho traz, né? Então, é bem, eu acho bem interessante como, assim, é, a cabeça das pessoas vai, vai mudando, mas existem ainda questões que são muito atuais, né? E, querendo ou não, as referências que a gente tem hoje em dia são importantes para a gente conseguir é, interpretar o, da nossa maneira, né? A, a obras grandiosas como evangelho né? E, é, e pra mim foi assim um, algo que, meu, minha mente assim, explodiu quando eu assisti na época. Eu me lembro que quando saiu na Netflix, eu, eu fiquei super curiosa, assim, eu falei, cara, nossa, o que, que, que é isso, né? E aí eu conversei com o Vebs, e aí ele me, me falou, da, me, me, tipo, me falou super bem do anime, eu falei, fiquei super curiosa, conversei com um amigo também, que foi o que mais assim me.. me é, me indicou a esse anime e é muito bacana você ver que, tipo assim como hoje em dia a gente tem outras referências como a Manu falou, que pra época né, é, na época tinha outros animes que faziam sucesso, e aí assim, veio Evangelion que foi meio que uma, uma subversão de expectativa, porque a gente tem um, um anime que é que é sobre robôs gigantes, só que tipo, fala sobre umas coisas muito mais profundas que isso né, é, sim e hoje em dia a gente tem outras referências Mas você vê como o Evangelho foi importante Para a cultura pop Porque a gente tem, por exemplo, o Círculo de Fogo Que foi uma, uma tentativa de adaptação Que não deu tão certo assim Porque a Gainax, que é o estúdio da, do Evangelho não, não liberou os direitos Então, o que aconteceu? O Guilherme Del Toro, que é o diretor Ele fez a versão dele de Evangelho né Então o Círculo de Fogo é como se fosse uma tentativa ali Um Evangelho, só que versão é, Mais assim pode ter, mais farofeira, né? Só que daí, por exemplo, Sim. quando a gente pega... Eu sou muito fã do, do Círculo de Fogo, né? E eu, eu assisti eu também. o... Eu assisti o The Black, que é o anime, né? E aí a versão anime do, do, do Círculo de Fogo, e você vê que tem muita muita referência ao Evangelho. É, então é bem bacana isso, é bem bacana como mesmo assim passando anos né? da, da animação, como o ele foi importante... Pra, pra que existissem obras Atuais é, e, e a gente conseguia Identificar isso né? Então, Pra mim foi pra mim assistir o Evangelho foi assim a, a, Explodiu minha mente Eu fiquei, uau, nossa Aí eu assisti, depois eu assisti de novo Depois eu assisti com os meus amigos E, e aí eu fui assistir o Rebuild E falei, meu Deus, eu estou apaixonada por essa franquia Agora só me falta ler os, O mangá mesmo Pra eu completar assim a, a, Também a falta coisa toda.
1: ler o mangá
0: Apesar de que eu tô cogitando assistir o anime pela terceira vez E eu terminei ele faz três dias Olha Meu, eu também tô querendo assistir Eu tava, na verdade, terminando Eu tava vendo os últimos episódios, né E eu falei, cara, que vontade De assistir, tipo, de assistir, tipo tudo de novo Desde o início e ver de novo E ver os Super Build de novo Enfim, dá, é maravilhoso Quer comentar mais alguma coisa sobre Esse ponto, mano?
1: Não, eu só, eu só quero falar também que explodiu muito a minha cabeça. Porque, nossa, né? eu lembro. <risos> eu, eu lembro, Meu... eu lembro que o dia que eu fui que eu fui dormir, porque tipo assim, eu terminei o anime em um dia, aí por algum motivo eu tinha visto as cenas do The End e eu achei que era aquelas cenas do final do anime, sabe? E aí, quando eu terminei, eu amei, só que eu ainda fiquei tipo, mas.. Por quê? Cadê o que eu tinha visto? Aí eu vi que existia o The End e eu fui assistir no outro dia, é, acho que era 11 horas da noite na hora que eu terminei. Aí eu lembro que eu fui, pegar, eu fui pegar o meu cobertor pra mim dormir e eu tava com uma cara tão estática que até minha mãe me perguntou se eu tava bem.
0: Nossa, eu acho que se me gravassem também assistindo o The End do Evangelion, cara, a minha cara... Assistindo aqui, eu, eu ficava... Nossa, é tão absurdo. Só que, tipo assim, é um absurdo bonito, né? Porque é, é, é uma animação Sim, linda. É só é que... Um, é um caos incrível. Psicológico. É, exatamente. Eu lembro que, quando recentemente, eu mostrei Evangelho para um amigo meu. E, cara, o coitado tava, tipo assim, ele já não tava passando uma fase boa. O coitado, tipo assim, ele ficou abismado com, com os rumos, né? Porque, tipo assim, Evangelho começa né, de um jeito... É, nossa, eu tô adiantando aqui alguns evangelho pontos, O né? evangelho começa mas... igual um círculo começa... de fogo. É, exatamente, começa de um jeito totalmente, né? Tranquilo, tranquilo entre aspas, né? Você já vê que tem uma coisa errada ali, mas quando realmente vai pro, pro, pra, pra cereja do bolo, cara, a... acontece umas Sim. coisas tão absurdas, né? Mas enfim, não vamos adiantar aqui os pontos. Agora a gente vai falar um pouco, sobre, é, um pouco sobre os personagens, os conceitos da obra e o que faz a gente gostar tanto desse anime. Então, Manu, me diga, o que, que faz você gostar tanto desse anime? Quais são seus personagens favoritos? Seus conceitos, os conceitos da, da, da história que, que fazem você é, se sentir tão intrigada com a franquia?
1: É, eu vou, acho que eu vou começar pelos personagens. Porque, assim, tem muita gente que critica o Shinji, odeia ele. Porque, tipo, tem a Asuka, né? A Asuka tá lá, ela tá sempre disposta a fazer tudo. A Yanami, ela, é ela é meio neutra, mas sempre que pedem pra fazer alguma coisa, ela tá lá. E o Shinji não, ele é o cara que foge, o cara que não consegue fazer as coisas direito e ele só faz porque ele quer se sentir parte de algo, só que é, eu acho muito interessante ele ser o protagonista, porque não é qualquer um que ia conseguir fazer aquilo na posição dele, sabe? Então ele, mesmo muita gente criticando por ele ser o protagonista e se ser assim, ele é meio que o elo entre a obra e o telespectador, né? Porque tipo, ele é um moleque de, sei lá, 13, 14 anos, que carrega o destino de uma nação nas costas. E, e, e uhum. eu, não vejo, eu não vejo a lógica de alguém criticar ele por estar totalmente desesperado numa situação assim. Sendo que... Meu Deus, olha a situação do moleque, sabe? Exatamente. É, eu acho que assim... Falando, aproveitando que eu tô falando dele, assim eu vou falar dos outros personagens principais e depois eu falo dos meus preferidos. É, a Ayanami, é, eu adoro ela apesar dela ser meio neutra, né? Ela não, não opina muito, ela não fala, ela, ela quase não tem muito diálogo. Eu gosto mais uhum. dela no The End porque tem, né? Tem toda aquela aquela coisa incrível e tal. E a Ásuka que ela é insuportável. <risos> ela, ela é irritante ao extremo, só que é proposital. É. E eu amo ela muito. Porque ela não é irritante, sabe? Naquele tom humorístico, tipo... Ela é o estereótipo de personagem feminina igual a Titi, de Dragon Ball, a Sakura, de Naruto. Só que ela é daquele jeito porque ela precisa, sabe? Ela é, sei lá, uma criança de 14 anos, só que ela cresceu com a mentalidade de que ela não podia ser uma. Então ela tem que se provar autossuficiente. Até, até aquela... Aquela obsessão que ela tem com o Kadi, sabe? De querer ficar com ele, porque ele é mais velho. E, e, e briga com o Amisato por causa disso. É justamente a vontade que ela tem de estar no lugar de um adulto. Porque ela precisa provar que ela é autônoma e, e que ela não precisa de ninguém. E o fato uhum. dela se odiar mais do que ela odeia os outros faz ela ser insuportável, justamente porque ela quer ser idolatrada só para esquecer o quanto ela se odeia, sabe? Então é... Eu acho ela um personagem incrível. Com certeza. O... o Gendo, que é o pai do Shinji... Eu acho ele, assim. ele, assim... É depende um de onde, né? <risos> depende de onde. Porque, assim, no anime... Eu não gosto dele. Só que eu, eu não gosto mesmo, sabe? Eu odeio ele. Agora, no rebuild que eu terminei de ver... Eu odeio ele mais ainda, só que eu comecei a gostar dele, de um certo modo, sabe? Porque no anime ele não deixa muito claro se ele se importa com o próprio filho ou não. É tipo assim, o filho dele tá, tá lá caixando, sofrendo né? por um bilhão de motivos diferentes e ele tá lá... Venha comigo, Rei. O Shinji, ele não... Ele, ele, é, ele, é, ele trata o Shinji como insignificante, sabe? Até a Asuka é carinhosa com o Shinji, perto do que ele faz só que no anime não, no anime é mais ele tem atitudes piores é, build, ele tem atitudes piores do que no anime, só que é justificável porque ele é tipo uma versão adulta e ainda pior do que o Shinji faz então é um personagem que eu não posso opinar, porque ao mesmo tempo que eu odeio eu gosto muito de resto, de resto tem o trio de adultos responsáveis digamos assim, que é Amisato, que é... Eu acho que eu não sei porquê, mas eu sempre vi ela, além de um dos melhores personagens, ser o alívio cômico, porque eu ri bem pouco vendo a Evangelion, porque é a depressão pura. <risos> Só que... Ela toda... Se eu ri alguma vez, é em alguma cena onde ela participava. Então, é, eu a... acho ela assim... Eu acho interessante, porque ela faz a gente rir e é de longe um dos personagens mais maduros de lá, sabe? Uhum. É... Tem toda aquela coisa de que ela tem tipo ela tem uma mistura dos traumas dos três, é... das três crianças, só que ela sabe lidar bem com isso, de um certo modo, sabe? Então eu, eu gosto uhum. muito dele, eu acho o personagem mais respeitável, assim, de lá. E tem a... O eu meu sou... personagem preferido. Que é o Cade. Ah! Meu Deus Meu Deus, eu não sei nem por onde Que eu começo falando bem dele Porque ele, ele é o cara Que ele tá no meio de tudo Ele é, acho que a segunda Pessoa que mais sabe Do que tá acontecendo, assim Do, do povão comum, né, que não faz parte da Sil nem, nem tá lá no No, no fecho, assim então, e ele é uma pessoa calma, sabe, ele tanto que ele não, ele não se mostra preocupado se ele vai morrer ou não é, tem aquela cena que é uma das minhas cenas preferidas que tá tudo literalmente acabando, tem um ataque tá tudo infernal e aí tudo que ele faz é pegar o regador e ir lá na plantaçãozinha dele regar as melancinhas <risos> ele 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 tá em meio ao caos e ele, ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que ele não pode mudar nada. Então, ele só resolve fazer o que ele gosta até ele morrer, sabe? E aí, chega o Shinji lá e ele fala... Eu tô aqui porque eu não posso fazer nada. Mas você é o contrário de mim. Você pode. E... Ele é um dos personagens... Ele é tipo uma versão mais light, assim, do Kaoru. Porque ele também tem muito pouco tempo de, se, de tela... Só que o tempo que ele tem é suficiente pra gente gostar dele. É, eu adoro ele. assim, Ele não é só meu personagem preferido de Evangelion. É um dos meus personagens preferidos de tudo que eu já consumi. E tem a Ritsuko. Que eu acho ela... Assim, no Rebuild, pelo menos, eu achei ela... Só achei ela importante assim, no último. Ela no quase Rebuild tem... ela é meio planta. Sim, ela não faz quase nada. Ela é tipo a criança que faz a árvore no teatro da escola, sabe? Só que... <risos> Exatamente. Só que no anime... Meu Deus, no anime. Ela é uma mulher incrível, né? Ela uhum. tem todo aquele dilema com a mãe. Tem, tem também o supercomputador Mag, que é um caso à parte. Que é uma das melhores coisas do anime. É... é. E ela tem todo aquele negócio de não consegui respeitar a mãe como mãe mas ela amava ela como profissional e tudo mais e isso ser dividido entre o computador né ter o... os três eus lá eu uhum. gosto muito dela também e o meu acho que um dos segundo o segundo personagem que eu mais gosto assim a terceiro deve ser a Asuka ou Rei, não sei escolher entre as duas mas o segundo eu sei que é o Kaooru porque ele é tipo o Dr. Manhattan de Evangelion. Ele. A morte e a, vi... a, morte e a vida tem o mesmo peso, sabe? Pra ele. ele... E, e é engraçado que, tipo, ele é um anjo. Ele devia só. Ele não... E ele não liga pra isso, né? Ele tá lá e ele só quer ficar junto com o Shinji e fazer ele feliz. E é, é uma relação muito estranha, assim, a dele com o do Shinji. é uma das melhores que eu já vi. Porque, tipo assim, a gente não sabe se é uma amizade muito linda ou se é um romance ou se é, ele só quer fazer o xinge feliz porque ele encontrou algo de especial nele. Só que a gente vê que é bem construído, sabe? Cada um cada um tem uma visão sobre a relação deles dois. Fora que ele simplesmente se entregar lá e deixar o xinge escolher o o que ele ia fazer e morrer daquele jeito tipo tanto no rebuild quanto no anime só que no anime principalmente a morte dele é um marco assim então tipo eu adoro ele também é bom
0: é é, é bem difícil eu falar assim dos meus personagens favoritos porque o as três crianças eu gosto muito delas porque é, o Shinji... é eu acho que tem duas maneiras de ver o Shinji. Tem a maneira de você ver ele como uma retratação de uma, uma, é uma... É uma criança ali e, tipo, literalmente tem que salvar o mundo. E você também tem que ver ela do ponto de vista, é, como pode dizer, da, da indústria de anime. Porque o Shinji, ele foi meio que uma de expectativa, né? Porque, na época... O, a visão de herói, a visão do, de protagonista de animes é aquele herói que é corajoso, que vai, que aceita, é a típica jornada de herói, né? E o Shinji, ele já é o oposto disso. Então, assim, você tem um, um, um anime de gênero, é, e aí você tem o, um herói que é covarde, que, ele não, que é egoísta, que pensa. Na, nele, que pensa nos medos dele, e ele não vai pensar, tipo, ele não vai falar ah, eu, eu preciso superar o meu medo porque eu preciso salvar o mundo ele tá com medo, então assim ele tem medo das pessoas, ele tem medo de se relacionar com as pessoas é, ele, ele se importa com os amigos dele, se ele tiver por exemplo, que destruir o geofront inteiro, para vingar o que aconteceu com o amigo dele ele porque ele é uma criança e ele tem medo, né, então ele é um personagem real e eu acho que por ele ser um personagem muito real, as pessoas não não, não gostam do quanto o Shinji ele é, ele, ele ele nos traz essa realidade, né, eles querem ver um, um herói ali, então um cara corajoso que vai lá e faz tudo, e o Shinji é o oposto disso, né, mas é claro que tipo assim, se fosse eu lá com 14 anos, tendo que pilotar um Eva, um monstro daquele tipo, assim, do nada sabe? Eu, eu cara, eu, 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 acho que até pior do que o Shinji, acho que eu correria ali na hora, sabe? Então, é, eu acho que o Shinji é um personagem muito compreensível, sabe? E para mim, ele é um dos melhores personagens porque eu gosto muito da construção dele, o psicológico dele é muito bem construído, é, tanto por ele, ele ser um bom personagem, quanto por ele também ter meio com o um alter ego do, do autor, né, que dizem que o ele Criou a, 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 a franquia, o né? anime, como uma maneira de, de expulgar assim, a depressão que ele passou. Transpor os piores
1: momentos da vida dele, isso.
0: Exatamente, é foi para ele expulgar aquele momento de depressão que ele passou, que ele teve uma depressão severa assim, por alguns anos, e aí o Shinji é como se fosse um alter ego dele. Né? Então e você vê essa despersonalização do Shinji, ele ele perdendo, assim, ele já não tinha muita identidade e ao longo do anime vai só piorando isso. Ele não vai descobrindo quem ele é. Ele vai é, questionando quem ele é. Então, a evolução do Shinji é uma evolução decrescente. Então, quanto mais você vai gostar do anime, mais é, o, o Shinji vai se perdendo dentro dele mesmo. Né? Tanto que tem uma... O, 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 o stopinho para pra isso é quando o Shinji literalmente conversa com ele mesmo, né? É, Sim. Então, eu acho, eu acho ele um personagem rico nessa nesse quesito. Sem contar que é, no anime todo a gente tem muita retratação da, do, de, do, do, da de como a, os problemas vindo de pai e de mãe são muito, é, muito grandes dentro da formação da, do, da, do ser humano. Entende? Eu vou explicar melhor. É, a gente vê ao longo do anime, do anime, que todos os personagens têm problemas, tanto principalmente com o pai, né? E tem uma falta de amor por parte da mãe, seja porque a mãe morreu ou seja porque a mãe focava mais no trabalho do que no filho, né? E a gente vê que é justamente é a falta de amor do vínculo dos pais que as, que as crianças basicamente se tornam adultos totalmente complexados, né? Então, o Shinji é o um maior exemplo disso. Ele tem um pai bosta, né? Que faz. Que, assim, basicamente fez tudo porque ele tinha. O amor dele pela, pela Yui era muito maior do que o amor pelo filho, né? E assim, ele tem uma. Ele, ele tem uma falta muito grande da mãe dele, né? E aí a gente tem a Asuka, que a, tudo isso que a Manu comentou é justamente por causa da mãe dela, porque a mãe dela enlouqueceu no trabalho dela, o pai dela não, não dava menina pra ela, então é, a, a Azuka teve toda a, aquela questão dela ela se adulta muito cedo, né? É, a Ray ela é meio que uma personagem plana, mas é uma, uma personagem plana que faz sentido, porque ela é um clone, então ela não tem é, ligação tanto que o fato dela ter tanta dificuldade de, de, de sincronizar com a Eva dela É justamente porque ela não tem uma mãe né e aí a gente tem a Ritsuko que tem a, 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 a tinha relação com a mãe dela que era uma relação boa mas como a mano falou é ela respeitava a mãe dela mais como uma cientista do que como mãe mesmo e a gente tem a fato que a, ela odiava o pai dela, ela tinha problemas com o pai, só que daí quando o pai, né, nos últimos momentos de vida, ele, ele salvou ela e ele acabou morrendo, foi ali que ela começou a ter uma visão completamente diferente, né, então é muito presente essa, essa questão paternal e maternal. Né? Não só nisso, isso eu estou falando de uma maneira mais direta, né? Mas existem outros simbolismos ao longo da, do anime que falam sobre é, paternidade e paternidade, né? Mas, voltando a falar sobre os personagens, é, além do, desses que eu citei, que eu gosto muito da Asuka, eu, basicamente, assim, eu, os motivos de eu gostar da Asuka foram basicamente os que a Mano citou, porque... Ela é uma personagem muito complexa também E realmente ela começa Sendo uma insuportável Ela é muito chata Mas quando você percebe que ela não Ela não é só aquela, aquele, aquele né Que ela não é só aquela menininha Que tá lá pra ser tipo Ai, ah, é bonitinha e tal Você vê que tem um motivo pra ela ser tão raivosa é... Você passa a ter muita empatia pela personagem Porque ela é uma das personagens Que mais sofreu e, e, e a que mais, assim, teve coragem de fazer algo, sabe? De, de, até o último, o último minuto ela lutou, sabe? Contra aquilo. E aí a gente tem a Ray. A Ray, assim, eu não vou dizer que eu gosto da Ray, porque eu acho a Ray uma personagem muito plana. É, eu acho que ela. Não, não, não que isso seja uma, não é uma crítica assim, negativa, não acho que isso seja ruim pra personagem. Mas é que. É, eu acho, eu acho interessante as relações que a Ray tem com os personagens. Porque, por exemplo, a, a, o, o Shinji claramente tem né, uma queda pela, pela Ray Só que, tipo assim, a Ray é uma, um clone da mãe dele. Então é uma relação muito esquisita. É até um, chega até a ser um complexo de édipo aí. E tipo assim, e o Gendo tem uma relação. Meio pedófila com a, com a, com a Ray. Então, é um negócio muito estranho. Tipo assim, é, é interessante de analisar, mas quando você para para pensar, é muito esquisito a relação que a Ray tem com os personagens. Né? E aí. Uh, bom, eu também gosto muito da, da Misato, da, da uh, É A Misato, eu acho que é uma das melhores personagens, como a Manu comentou aqui ela é uma excelente profissional e, e, assim, ela também tem uma série de problemas envolvendo o passado dela, né? Ela relação tá falando dela com o pai. Mas, assim, ela, ao mesmo tempo, ela consegue deixar os problemas dela com os problemas dela pessoais, até com o um colega de trabalho, para ela poder realizar a missão. Então, eu acho ela uma personagem muito, assim, incrível. Toda a construção dela psicológica é muito rica. Eu acho ela uma das personagens mais complexas também. E eu gosto muito de que a relação dela com o Kadi possivelmente é uma das que não, acho que é a única que não é problemática, porque todas as relações homem e mulher assim, são bem problemáticas nesse anime, mas acho que a única que não é é a do é dela com o Kaji. E como a Manu falou, o Kaji realmente é um dos melhores personagens e, bom, é... acho que é basicamente isso que eu, que eu gostaria de comentar em relação aos personagens. Você quer adicionar alguma coisa, Manu?
1: Não, não, eu acho que você falou bem.
0: Então, bom, agora comenta mais sobre o anime, Manu, o que você gosta nele, O que te faz ficar tão intrigada com o anime. Eu acho que, sim,
1: eu vou falar primeiramente da lore dele, né? Todo aquele negócio de primeiro, segundo impacto e tal. É Que primeiro, assim, eu gosto muito de Círculo de Fogo e tenho uma paixão gigantesca por... pelos filmes, sabe, do Godzilla. Só que Evangelion e a maioria dos... Pra não falar todos os animes de robô gigante... Eu não gosto de assistir tipo, porque eu acho muito monótono ver, sei lá... Mais de 15 episódios de robôs batendo em monstros gigantes e, e tal. Só que em Evangelion isso nunca foi um problema... Justamente por, pelo que aquilo significa, sabe? É, uhum. Primeiro que tem o primeiro impacto, que é onde surgiu né, a vida... E o primeiro impacto... É até interessante falar sobre, porque foi muito difícil para mim entender como tudo aquilo aconteceu, mas basicamente foram é, aquele, aquela raça celestial lá, né, que criou é, uma maneira de se perpetuar pela galáxia, e o planeta Terra teve o um acidente de que, ao invés de ser uma só, caíram duas luas, que é Adão e Lilith, que, na, que no caso deu origem à vida. Os anjos surgiram de Adão e os humanos de Lilith. Só que é muito interessante isso em Evangelion, porque não é tipo, não são robôs gigantes lutando contra anjos malvados, sabe? São hum. só du é, são duas forças em conflito, porque primeiro que não era algo que era pra acontecer, sabe? É bem claro que tipo, um anjo nunca devia ter encontrado, é, nunca devia ter tido um contato com um humano, que no caso é um Lilin. E, tipo, aquele negócio de a criação do Eva ser uma clara alusão ao livro do... Como o próprio nome diz, né? Gênesis. Que é, literalmente, o homem construindo algo a sua própria imagem e semelhança. E depois que a gente descobre que aquilo... Pô, aquilo não é um... Não é um robô gigante, aquilo é um ser vivo, sabe? Uhum. Tem todo aquele negócio com a sincronização... E isso se conectar diretamente com o psicológico das crianças, sabe? É, por exemplo, a Asuka, que é a que mais precisa estar tá no topo, sabe? É a que mais precisa provar que ela tá bem lá em cima. E com, como um, a primeira vez que ela perde, assim, a primeira vez que ela não consegue isso, ela fica na sombra do Shinji, já é o suficiente para abalar ela e causar aquele efeito dominó. Que é. distancia ela de tudo e faz ela perder totalmente a sincronização com Eva. E o segundo impacto ter sido causado pela própria curiosidade humana, né? De testar os próprios limites. E a partir daquilo ter o que eu acho que é o segundo, o segundo ponto mais forte de Evangelion, que é a instrumentalidade humana. Hum... Eu, eu podia ficar aqui, sei lá, duas horas falando, mas eu vou sintetizar bastante o porquê uhum. que eu acho isso tão uhum. interessante. Que é, tipo assim, lá desde o primeiro episódio, quando a gente nem entende o que é, tem o Campo A.T., que é a sigla, né, Absolute Terror, que é o que separa um ser vivo do outro, né, o que separa o Eva do anjo, o que o Eva tem que quebrar pra matar o anjo, o que o anjo tem que destruir pra conseguir entrar no Eva... É... O que tem que estar tá sincronizado entre o piloto e o Eva para funcionar e a assim, instrumentalidade humana nada mais é do que quebrar tudo aquilo, né? Tanto que o ser humano ele não vira aquele oceano de LCL, sei lá, porque vai unir todo mundo e precisa de um recurso narrativo interessante para fazer isso. É literalmente eles quebram o. Que separa a individualidade. Eles quebram a individualidade em si. E aí todo mundo se une. É, em uma força onisciente, onipotente, num oceano, em um único lugar, assim. E ter todo aquele negócio de que, tipo. Pra mim, eu amo o The End of Evangelion. Só que. O 25 e o 26 do anime são, em alguns quesitos, muito melhores porque no tipo, evangelho a gente vê tipo assim a gente vê o que aconteceu como telespectador né já o, o anime ele mostra aos olhos do Shinji. e tem aquele negócio de existencialidade que é o Shinji, ele consegue o que ele sempre quis né tem tem ele tá lá no meio de todo mundo e ao mesmo tempo que ele consegue não ter ninguém pra cutucar ele, ele tem que entrar em conflito com aquele quesito do Mar de Dirac, que é, é até um, uma coisa real, né? O Mar de Dirac é um recurso fiso, filosófico real que foi implantado lá no anime. E que tipo, ao mesmo tempo que ninguém mais existe, o Shinji tem a paz em que ele queria, é, ele tem que ser confrontado pela interpretação e pelos erros que todo mundo tinha dele. E uhum. aquilo, ao mesmo tempo que destrói ele, faz ele renascer, né? Até que o Parabéns Tinge é literalmente isso. Ele, é, quando eles quebram toda aquela ideia que ele tinha de si mesmo de que ele só existia para pilotar o Eva, ele só pilotava o Eva porque ele queria receber elogios e que ele só servia para aquilo. E aí, a partir do momento onde ele entende que ele não sofre quando não existe ninguém, mas se não existe ninguém para se espelhar, você se perde, porque tipo, se você existe sozinho, você não tem como saber se você é real ou você é. só tá perdido num oceano de nada, e nossa, isso é incrível é, só não vou ficar falando muito, porque é um negócio que é só a minha hum. interpretação então todo mundo devia sentir
0: eu acho e... que eu acho que dentro disso, tipo você meio que se pergunta, né é, que vale mais a paz né? é, uma, é uma, meio que uma falsa paz né? ou a sua individualidade, porque teoricamente se você é individual você não vai ter paz né? não Tem como você ter paz se você não sabe o que se passa na cabeça da outra pessoa né? não sei isso se você acha que faz sentido o que eu falei
1: até porque é, eu acho que faz, isso faz muito sentido, porque esse é o maior medo do Shinji, ele tem medo de que ninguém goste dele e assim que ele consegue fazer, que tipo, entre aspas, né, todo mundo goste dele, porque e aí ninguém existia mais de verdade. É... Assim que ele consegue fazer isso, ele se perde, porque ele também não existe mais, né. Não existe mais ninguém para uhum. quem se espelhar, então ele não tá lá mais. E eu acho que isso uhum. é o ponto mais forte do anime. E, em segundo, eu gosto do background dos personagens, é, como o anime constrói tudo aquilo. É, eu já falei né, muito dos personagens, então não tem muito o que falar mais. Só que eu acho muito interessante, porque Evangelion é visível tipo, no Rebuild, que é uma, o que eu menos gostei no Rebuild, que é isso só é bem feito no, no último filme e no segundo. No primeiro eu não conto, porque o primeiro é quase um, um HD do anime, né? São <risos> os primeiros oito episódios do anime, versão HD. Só que o segundo e o terceiro tem aquele negócio que é o slice of life, né? É o... É a vida cotidiana mesmo, os personagens se encontram, tem a casinha da Misato, tem as rixinhas, que eu amo as rixinhas do, do, do Shinji e da Asuka, né? Aquele amor e ódio, é... E é um dos pontos fortes que é como ele constrói as relações, que tipo, o Shinji e a Asuka são, como você disse, a única relação entre homem e mulher lá, que é a única relação amorosa, né, que é bem aproveitada, assim, que é bem aproveitada intencionalmente, que funciona bem intencionalmente, é a do Kaji com o Misato e a do Shinji com o Kaoru. E a do Shinji da Asuka é toda bonitinha, em certo modo, né? Porque, tipo, ah, ela gosta dele, não admite, ele é a mesma coisa. Só que no anime, isso é intencionalmente horrível, né? Ela trata uhum. ele igual lixo, é uma relação abusiva. É, ela abusa dele psicologicamente o anime inteiro. Aí chega no The End, que só não vou falar muito porque a gente vai falar, né? Tem um tópico só pra isso só que chega no The End e ele abusa dela fisicamente e tem todo aquele contraste né que no anime ele é todo aquietado, ele não, não confronta ela e o The End já começa com ele abusando dela e depois tem é, ele agride ela, né ele xinga ela, ele enforca ela na, na mente dele no meio do filme e é muito interessante ver como isso casa perfeitamente com a lore, né? Que é o, um dos pontos que eu mais gosto Primeiro eu não gostava Depois que eu entendi que eu comecei a gostar E eu acho é, O supra assim O que Evangelho mais acerta É o... isso Apesar de eu achar que o Rebuild também tem muitos efeitos É o que a obra ensina Em tudo que ela faz, ela sabe casar bem Que é justamente Ela tem a intenção de mostrar Tudo, né? O cotidiano, por exemplo Não é só o Shinji, a areia, e a Asuka lá, vivendo aquela vidinha tem a Misato, tem o Kaji é, o Kaoru, até o Kaoru, que é um anjo tem os momentos dele com o Shinji, e isso tudo que era tipo sei lá, a vida que eu viveria tu viveria, tu, qualquer pessoa viveria é o mais importante para determinar um negócio que termina literalmente entre o fim do mundo em que a gente conhece sabe? é... É incrível como no final do anime, que tipo assim, não o The End, desconsidera ele, mas falando os outros, os dois últimos episódios, não é só... A primeira vez que eu vi, eu achei que fosse é, só o Shinji tendo uma crise existencial porque ele matou Kaoru. Na minha cabeça era isso. Aí quando eu revi, eu percebi que não... é o contexto assim, né, do final ser daquele jeito é porque tinha acabado o orçamento, então eles tinham que dar um final não. mas não era o final que eles queriam dar e aí eu achei genial o jeito que eles fizeram aquilo, porque é contado de um jeito, sabe eles usam flash do que já aconteceu do anime, eles contam com plaquinhas, né, cheia de plaquinha o tempo inteiro, só texto e uma animação que eu acho muito bonitinha Aquele negócio de ser tipo um flipbook e tal. Só que é o casamento perfeito entre o cotidiano, né? O, os horrores psicológicos de todo mundo. E como aquilo vai desencadear o destino da humanidade. Então, tipo, tem, sei lá, acontece literalmente o terceiro impacto no meio de tudo aquilo. E o que vai determinar a existência humana ou a existência de Deus vai ser a decisão do Shinji. Vai ser só um adolescente com problemas psicológicos saber se ele vai se reconhecer ou não como um indivíduo. Então eu acho que é o que a obra mais acerta é saber... É, porque ela trata disso, né? Ela trata de crianças com... É, crianças tendo que lidar com um problema muito maior do que qualquer adulto conseguiria e como isso impacta tanto na vida delas, quanto em como elas vão resolver esse problema e o final ele coloca isso de uma forma muito melhor do que qualquer pessoa pudesse imaginar assim é o que eu mais respeito na obra agora é a tua vez muito
0: bem, mano Opa. muito bem, mano, falou muito bem é... é... bom a Manu falou uma boa, boa, boa parte, sim, eu concordo muito com, com as interpretações da Manu, acho que a gente é meio que tem ideias parecidas da obra. Eu vou citar alguns pontos diferentes, que são o, o que me faz gostar bastante dessa obra, que, para come, começar, <risos> eu gosto muito da ambientação pessimista do anime, que eu acho que desde o começo, Evangelho já deixa bem claro que vai ser um anime pessimista, não vai ser um anime que vai terminar tudo bem, que não vai ser, que o, o, o anime não, ele não vai, ele, ele não vai é, caminhar para um final feliz, a gente já sabe disso, e eu acho que é o que torna o Evangelion tão incrível, porque você sente pessimismo na pele, é, a gente, como a Manu comentou, a gente vai comentar melhor sobre o Dend Evangelho, Evangelion, né? a gente tem tá um tópico só para falar disso, mas... É muito interessante como, principalmente no The do Evangelion, você tem um sentimento de solidão gigantesco, sabe? Eu acho que ele eleva assim, o, o, o sentimento de que você tá sozinho é, assim, aos montes. Mas é muito interessante porque, ao longo do anime, você vê que o próprio Shinji, ele se sente sozinho. E ele não quer estar sozinho. E eu, eu acho que é muito interessante como, assim, o fato da gente se sentir sozinho vendo o anime, a gente se... A gente se identifica com o Shinji Porque a gente também não quer ficar sozinho Daquela maneira como o Shinji está Eu acho que um dos um momentos do anime Que mais me deu é, assim, Aflição de assistir Foi quando ele fica preso é, no, dentro, dentro de um anjo né? E assim, ele passou horas lá Ele passou mais de 10 horas preso lá E cara, você imagina Você ficar acopla, você fica dentro de um negócio lá Acoplado num monstro gigante você não consegue se mexer, você não consegue fazer nada, sabe? Então, é uma sensação agoniante, sabe? E, e eu gosto dessa sensação que o anime te dá, é, de você sentir na pele o que os, 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 uh, os personagens estão sentindo, sabe? E eu gosto é, como, como o fato de pilotar um Eva, ele não é mostrado de uma maneira como se fosse... É, é, vou fazer aqui um paralelo com outras animações, por exemplo, é, vamos pegar aqui é, as, espiã, as é, três espiãs demais, né? Que toda vez que elas são chamadas para uma missão, elas, são, elas vão, só que assim, elas vão com aquela alegria, né? Com aquela coisa tipo, meu, mas uma missão. É, o próprio Homem Aranha, por exemplo, ele sabe que quando ele, ele né, o Dever chama, ele tem que, ir, né? E agora, quando a gente vem no, no Evangelho, quando, toda vez que o Dever chama meu, não é, não é a mesma coisa é como se fosse um fardo que o Shinji tem que carregar não só ele, mas todas as crianças mas com o Shinji é mais característico isso como o Eva, o Eva ele não é visto como uma coisa assim grandiosa ou sabe, algo que o Shinji ele faz porque ele gosta ou porque, porque é o dever dele ele faz porque ele é obrigado, porque esse é a única maneira que, umas, que as pessoas vão gostar dele, ou vão respeitar ele, ou é a única maneira que ele, que ele, que ele encontra para se conectar com as pessoas. Então, é muito interessante como o próprio Evangelho é um fardo, né? É, e, como a Manu comentou, o anime, ele, ele começa sendo um anime de gênero, tipo, é, é, é briguinha de robô gigante com um monstro gigante, mas... Quando você percebe que isso é só assim, um pano para uma coisa muito mais profunda e que toda essa, essa mitologia que o evangelho constrói para, na verdade, fazer um estudo muito profundo da psique humana em geral, porque aquilo ali, tipo assim, a gente está falando de gente, mas aquilo ali pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive, como eu comentei é, anteriormente, Provavelmente aquilo ali aconteceu, aconteceu com o Hideki ano, né? Porque aquilo ali é uma retratação de alguém com depressão. O Shinji, ele tem depressão, né? Então você vê que aquele sentimento de solidão, aquela dificuldade de se conectar com as pessoas, é muito característico com quem tem depressão. E aí você vê que o cara pegou um, uma história de robô gigante um, lutando contra robô gigante, contra é, monstro gigante, é uma história completamente assim, boba, para ele contar uma coisa tão profunda, cara, eu acho que isso aí é, é o que... é a primeira coisa assim, que me, me marcou, que eu falei, cara, que coisa incrível, sabe? Tipo assim, é, até, é, parece até que o anime ele tem duas partes, porque ele começa com essa coisa meio bobinha, mas ele já, ele já entra nessa coisa meio depressiva, pessimista, né? O, o Shinji ser aquele, aquele anti-herói, que ele não é o que ele quer, que ele só faz porque ele é obrigado, e aí... Até que ele aceita né, que ele tem que fazer isso, que é o que ele tem que fazer, e pipi, pipa, 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 vai vindo Aska, Ray, os amigos dele, o Toad, aquele outro lá do óculos que eu esqueci o nome. Beleza. Aí chega um momento que acontece a despersonalização dele e é aí que Evangelion mergulha assim, numa, 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 num mar assim, filo filosófico, sociológico, psicológico absurdo que é aí que, eu, que eu, eu gosto dessa reviravolta, sabe? E, e eu gosto da, principalmente de como faz me sentir. Porque é, é, eu, assim, é quase impossível eu não me colocar no lugar dos personagens e não ter empatia por eles, né? Porque é, principalmente quando você meio que. Já, você se identifica com alguém que, que já passou por, por esses problemas, eu acho que a, a, a maneira como você sente empatia pelos personagens e ainda maior, sabe? É, outra coisa que eu também gosto muito é de como o, o anime ele consegue unir, é, ele consegue fazer uns elos, assim, absurdos com essa, essa questão que a Manu comentou, da, dessa mitologia que ele constrói dos, dos, é, dos alienígenas lá que foram da Terra, que colocaram, aconteceu o primeiro impacto, e aí aconteceu o segundo impacto, e aí veio a Sil e pipipi, popopó. E, tipo assim, eu acho muito incrível como ele pega essa história, que é uma mitologia, assim, criada pro anime, e ele une a questões é, psicológicas, filosóficas, e ele traz muito para nossa realidade. Porque aquilo ali, é, todo aquele plano que a Sil constrói, é, eu vejo aquilo, eu interpreto aquilo como uma, uma crítica ao fanatismo religioso, eu, eu acho que as questões religiosas são muito presentes nesse anime, e eu acho muito interessante como, tipo assim, a Sil, basicamente, é uma, uma organização religiosa que acredita que sabe o que é melhor para a humanidade. E o melhor para a humanidade é o quê? Destruir ela para construir, pra, pra, porque é, quebrar as barreiras até vão nos deixar mais próximos de Deus, né? E é interessante como, é, enquanto a Sil pensa de uma maneira totalmente fanática, né? a gente tem um Gendo, que é um personagem extremamente egoísta, que ele só faz o que faz porque ele quer se juntar a, U, a Yui, sabe? Então, é muito interessante como o egoísmo também está muito presente, porque como eu falei, o Shinji, ele também é egoísta, é, a Azuka é egoísta, todos eles são egoístas, né? E é por isso que as relações entre eles são muito é, muito problemáticas, né? É, as, as relações homem-mulher são muito problemáticas ali, porque eles basicamente pensam neles. A única personagem que foge um pouco disso é a Misaki. Que ela tenta ser meio que uma mãe pro Shinji, só que não dá muito certo. Porque nem ela mesma sabe o que ela tá fazendo. Ela não. Ela, talvez ela não tenha essa. Ela não tem uma referência do que é ser mãe, o que é ser pai. Porque ela mesma ela não tinha uma boa relação com a família dela, né? E a gente tem o Kaji também, que ele é um personagem incrível. Só que, assim, ele é do jeito dele, né? Ele não. Ele não exatamente um pai, né, ele é tipo assim, um garanhão, né, é bolerê uhum. e tal, é muito interessante como assim, a, a, a... nada em, em, no anime é feito de graça, sabe, então todas essas questões, seja ela mostrada de uma maneira direta, né, seja ela mostrada de uma maneira mais interpretativa, mais subjetiva, nada que tá acontecendo é totalmente de graça, sabe? Tudo tem um motivo pra estar tá acontecendo ali, e eu gosto de como é, é um roteiro muito inteligente, sabe? Que você chega no final, você pode até não ter conseguido entender de primeira, porque realmente é um anime assim que você tem que digerir, não é, não é assim uma coisa que de primeira você entende, é o que você digere, você procura entender, né? E aí, quando você começa a perceber que, peraí, isso aqui faz sentido, não, isso aqui faz sentido por isso aqui, e você começa a fazer as ligações, você vê que, tipo assim, meu, faz sentido, sabe? Coisa assim que no primeiro episódio que aparecia, que você só vai entender lá no final, sabe? Como, por exemplo, o fato de que né quem luta, a, quem a, luta, a primeira luta lá do, do anime, não é o Shinji, é a mãe dele é o Eva. ali no... isso. É o Eva, né? Protegendo ele. E aí você entende por que, que o Eva tá sempre é, ativo? Por que, que o dani Plug tá sempre funcionando com. com só, mas só funciona quando o Sting ch tá lá dentro. Porque é a mãe dele, é o instinto maternal da alma da mãe dele lá dentro. Sabe? E, e aí, tipo assim, e por exemplo, a Azuka, por que, que a Azuka ela consegue ter forças para lutar lá no DNA da Evangelion? Porque ela sente a presença da mãe dela dentro do Eva. Porque a mãe, uma parte da mãe ficou lá no Eva, outra parte ficou na, no corpo, e aí ela enlouqueceu e tal, enfim. Então, assim, nada de graça, sabe? Então, é, eu. E só pra finalizar também, eu também vou comentar um pouco sobre o episódio 25 e 26. Porque, cara, eu acho muito inventivo esses dois episódios. Porque como a Manu comentou, é, foram episódios que. Assim, acabou o orçamento da, da, do, da do estúdio, né? Inclusive você vê a, o, os episódios assim se deteriorando ao longo do, do do anime. A cada episódio vai ficando mais estático as cenas, então provavelmente eles foram é, só reutilizando cenas. Eles foram é, né, como pode dizer é, Deixando, usando as cenas que eles tinham mais estáticas, como por exemplo a cena do elevador, a fatídica cena do, do elevador, que tá lá a Azuka e a, a Ray. Sei lá, acho que elas ficam cinco minutos lá e assim, não, não fala nada, né? Que tanto é por essa questão de, de dinheiro, quanto por uma questão de, de trazer essa sensação de, de mal-estar, né? Tipo, pô, tá as duas lá, elas não vão falar nada. É né? claustrofóbico. Que isso? Exatamente, de claustrofobia de de tipo, meu Deus, não vai acontecer nada, né? E aí, logo em seguida, veio... É tipo uma calmaria antes da, da, da tempestade, né? E logo em seguida, vem aquela explosão da Asuka. Então, eu acho muito inventivo como, assim, chegou no final os caras falaram, ah, pô, a gente não tem, não tem, não tem dinheiro pra animar. O que a gente vai fazer? Ah, não, vamos fazer tudo na cabeça do X, e pronto, acabou. E é isso, sabe? Então, assim, é, eu acho muito interessante como, por exemplo, né, a gente tem né, criadores que já pensam o seguinte, para tipo, ah, a gente, não, é, é, pra gente poder fazer essa história, a gente vai poder se a gente tiver dinheiro. Né? E aí uhum. vem os criatores... E aí é quando a gente vê que não necessariamente a gente precisa ter uma, um, um monte de recurso para fazer uma história boa, é aí que vem a criatividade. E eu gosto de como o Idequiano ele foi muito inventivo no final, porque... É, a qualidade da animação é péssima, mas assim, a qualidade narrativa é gigantesca.
1: Só um ponto aqui, que você falou, que você me lembrou de uma coisa, que tipo, esse negócio de ir se deteriorando, sabe? Não é só no final, sabe? No 25 e no 26 que é tão criativo. Só que lá é mais evidente, mas tipo, você pensa lá, acho que é... São dois ou três episódios depois que a Asuka chega, né? Tem aquele episódio onde ele e ela tem que lutar sincronizado. E, tipo, uhum. aquele a animação daquele episódio é incrível até para os dias de hoje, né? É tipo, aquela luta, ela é fluida. É, uhum. é uma luta, sei lá, quase 60 frames por, se por segundo. Num anime de 97. Sabe? Aquilo é perfeito de uhum. se assistir. Só que, tipo, com conforme vai passando, a gente vai... É até imperceptível, assim. A gente só percebe depois que a gente assiste. Só que, tipo, os anjos vão ficando em situações onde não são combates corpo a corpo, sabe? É. Um dos meus episódios preferidos, que, por exemplo, é o do anjo lá do Mar de Iraque. E, tipo, o anjo, ele, ele não faz nada. O anjo, ele só tem que ficar lá e ele engole o Shinji. E aquele é. próprio episódio, ele, ele é incrível, justamente pela narrativa. E ele sabem, eu acho incrível, porque isso não se aplica é, é The End, mas é um anime inteiro. É, como eles sabem inventar e fazer muito com o pouco que eles têm, sabe? Então eu acho. Exatamente.
0: Um, um ótimo ponto, mas não, exatamente. É, e, e assim, no final, é, você vê que ah, por mais que essa, essa questão. Teve essa questão do, da falta de dinheiro do, da, da Gainax, mas. Assim, a, o final, ainda assim, ele vai exatamente para o pro que, pro que o, o ano tinha em mente, que era a instrumentalização humana e aí e a, e essa busca pelo Shinji para se entender. Aquilo ali é toda a trajetória dele buscando entender quem ele é e é, se ele aceita a instrumentalização humana, né? E aí, no final, tem o parabéns, que é quando ele... Ele, ele rejeita a instrumentalização e assim, ele resolve amar a si mesmo, né? E eu acho muito bacana essa questão que, o, que, que traz é, em, em relação à instrumentalização humana, que o Gendo, tanto o Gendo quanto a Sil, eles viam isso como uma paz, uma, uma, né? uma forma de trazer paz. Só que, tipo assim, é, como se o a coletividade fosse algo pacífico, é, e a individualidade fosse algo que, que é justamente o que torna o ser humano um, um, um inferno dos outros, né? E eu acho muito bacana, tipo assim, a que preço vai vale a paz, né? Tipo assim, você vai virar uma consciência coletiva... Isso é paz ou é uma falsa paz? Porque daí, assim, você, você vai existir? Quem é você? Quem, quem você é ali no, na, no meio daquele, daquele mar de, de LCL? Entendeu? Você, você não é nada. Você, assim, é literalmente uma fanta laranja, sabe? E aí... Só que aquilo ali é uma paz mesmo? Será? E aí eu acho interessante como... É, traz essa, essas questões, tipo assim... A que preço vale a paz? É, e, e também como... O egoísmo está muito presente nisso, porque você vê que tudo isso depende somente do Shinji, da, do, do, da é, do, Das escolhas pessoais do xinge. E o xinge assim, ele escolhe não lutar, né? Tem um dentro do evangelho Sim, é um conflito.
1: Lutar. É o conflito, Exatamente. como você disse, entre a individualidade e a coletividade ilustrado,
0: né? Exatamente. Então, é muito bacana como, assim, é uma história que é um pouco absurda, mas, assim, você vê que faz muito sentido, né? É, e uma coisa que a Manu comentou, é, que até é, um ponto que eu ia comentar, mas, na verdade, eu vou depois fazer um elo com o Rebuild, é que eu acho muito interessante toda a geografia do, do anime, porque é, o anime, ele tem... Ele faz de uma maneira muito certa quando se passa assim, na terra, quando se passa no espaço, ou quando se passa no imaginário dos personagens. Então, assim, quando, quando começa uma aventura muito psicodélica, muito louca, começa a vir aquelas imagens, sabe, é, na tela, você percebe que aquilo é no imaginário do Shinji e aí quando para quando vem uma calmaria assim uma calmaria visual assim você você entende o que está que acontecendo sabe? então eu acho muito bacana como o ano soube, é, é, soube construir a linguagem tanto quanto quando se passa no imaginário quanto quanto quando é no, no na vida real então eu, eu e também eu vou explorar mais isso no dentro do evangelho que eu acho muito bacana Todo o processo de escala que ele tem, mas... Acho que a gente já pode, já pode entrar nesse nessa nesse, nesse tópico, nesse tópico, porque é o próximo, né? Então, vamos aproveitar aqui e falar sobre o The End of Evangelion. Vamos falar, então, sobre os finais, sobre o filme. E vou passar a palavra pra Manu para ela começar. Bora, Manu, fala aí. É, o que você acha The do The End of Evangelion?
1: De... É, eu é. acho The End of Evangelion porque build também, ele tá funcionando, né? Ele funcionou como isso, mas na época o The End of Evangelion, além de ser o final que o ano queria, é... O, o que o ano queria pro anime, né? Ele funciona tipo... O anime todo tem... É... A única coisa que não acontece no, no The End, que acontece no anime, são aquele negócio de pequenos conflitos, assim só para deixar mais realista o negócio sabe de conflitos políticos, os evas de outros países, que até acontece, se for para a gente parar para pensar, nos evas de produção em massa. Só que o The End, ele é incrível. Ele faz isso de um jeito muito interessante, como você disse, é, como ele sabe mesclar a linguagem, tipo... Ele, ele quase não tem. Tipo, ele, deve, ele dura uma hora e quarenta e poucos minutos. E, se eu não me engano, são só. 15 minutos do filme que se passam inteiramente no psicológico do, do Shinji, sabe? E ele é. Ele é o elo entre o absurdo e o real que o anime constrói, sabe? Tem. Uhum. É, tipo, ele começa como começaria, sei lá, um episódio normal de Evangelion. Eles estão lá no QG da Nerve, tá tudo normal, até que depois que o Kaworu morreu, a fio descobre né, todo aquele negócio do gendo e tipo, eles precisam dar um jeito de fazer acontecer o terceiro impacto. E eles só chegam lá destruindo tudo. Ele desconstrói, né? Tudo que o anime fez até agora, todo mundo vai morrendo tipo, de graça. É... Tem aquele negócio com a Ayanami e conforme isso vai acontecendo, o, o, o filme vai se deteriorando, né? Vai mostrando mais o Shinji lá, o Shinji ele não liga mais para viver, né? No começo do filme é literalmente isso. É... O Shinji implorando por ajuda, porque o filme. Agora, retomando, assim, a narrativa do filme, é, ele já começa assim. O Shinji, ele começa de um jeito, assim, ele é bem traumatizante, se for pra parar para pensar, né? Porque, tipo, acaba de... acaba de mostrar lá a produtora e tudo mais e o filme já começa com o um close do Shinji no hospital, implorando a ajuda da Asuka e, em, sei lá, cinco minutos de filme, ele abusou dela. Aham. Uhum. E, 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 tipo, aquilo é um negócio muito empaquetante, porque o Shinji, ele era muito frouxo, sabe? A gente não é. esperava que ele tomasse uma atitude assim, e conforme vai passando, né, Toda aquela cena também, eu acho ela muito bem feita, assim, porque não é como se fosse, sabe, por maldade, igual é aquela cena onde ele enforca ela no meio do filme. Ele, ele tá literalmente desesperado pedindo ajuda para ela, sabe? E... E também, querendo ou não, ele é só um adolescente na puberdade, né? Nada mais do que isso. Depois que tudo isso acontece, já corta direto pra onde parou o anime, que é o Shinji matou ouro e ele tá muito mal. Só que lá a gente vê o que realmente aconteceu por fora disso, né? É... E é lá onde começa o que eu disse que é o meu ponto preferido do anime, que é a instrumentalidade humana. E... Só que não é só isso, né? Tem o... É quase que acontecem os dois finais possíveis, né? Porque não tem muitos. Mas lá é quase onde acontece... O Gendo ele quase consegue se reencontrar com a Yui. E, ao mesmo tempo, a Sil consegue o que ela queria E aí tem toda a revelação de o que era a Yanami, né? Ela vira aquele receptáculo... É... Tem eu, o que eu acho perfeito A direção de arte do episódio 25 e 26 né, Porque ele é dividido Então a direção de arte do episódio 25 Que é mostrado no filme Ela é mais pé no chão Porque tem aquela cena maravilhosa Que foi a cena que me fez gostar da Asuka né, Que ainda não aconteceu nada Só tá a Asuka lutando E eu acho interessante Como o filme explora bem isso porque, tipo, a Asuka, uhum. ela é a pessoa que mais gosta de estar no Eva, né? No anime clássico. Porque não tem a Mari. Então, a Asuka é a única das crianças que, entre aspas, gosta, assim, de estar lá. E que ela precisa estar lá. Então, quando ela consegue fazer aquilo de novo, é a êxtase dela, né? Ela... Uhum. São, tipo... Ela tava acostumada a sofrer pra bater em um anjo. Daí tem... Eu não lembro quando são, mas se eu não me engano, são oito Evas, que se regeneram pulando pra cima dela e ela precisa dar um jeito de bater em todos, matar todos em 4 minutos e ela consegue destruir eles em 4 minutos até aquela cena fatídica e de certa forma linda é, onde eles destroem completamente o Eva dela e mostra... é o contraste entre o psicológico dela agindo fisicamente, né? É, ela só consegue por causa do psicológico dela implorar por uma mãe e ela conseguir encontrar ela dentro do Eva. E aí, depois onde o Shinji já tá lá, totalmente destruído, totalmente acabado, e ele precisa ir lá pra fora, aí ele encontra ela e tem aquelas aquela cena perfeita também, é, aquele grito, né? Onde ele encontra o Eva dela totalmente morto, destroçado lá no meio. E aí... Uhum. Ele decide lutar de novo, ele, ele perde totalmente o chão, ele decide descer e se elevar, assim, para acabar com aquilo, ele não aguenta mais aquilo. E conforme isso vai acontecendo, né, conforme ele vai subindo, o, o, o filme vai elevando o nível de qualidade, assim, né, porque, tipo... Ele não é só mais uma batalha que vai decidir tudo Não é impedir mais o terceiro impacto É o Shinji acalmar primeiramente o psicológico dele Porque tipo, é ele quem tá dentro do Eva E aí tá nas mãos dele tudo aquilo Ele tem que parar com tudo aquilo E ele não sabe mais se ele vai conseguir o, A quebra de expectativa, né? Porque tipo, a gente não sabia o que a Sil queria mas a gente sabia o que o Gendo queria, que era reencontrar a Yui. E aí, assim que começa, se eu não me engano, no finalzinho do episódio 25 e o começo do 26, ele perde totalmente isso e acontece, né, todo aquele negócio, a encarnação da Lilith, aí ela sobe, ela sobe lá e tem toda aquela exploração do que faz Deus ser Deus e o, a humanidade ser a humanidade, né? Que é, tipo, até quando eles falam de Deus lá, que é para ser né, a uni coletividade, remete ao egoísmo, né? Que você falou antes no anime, porque, tipo, o terceiro impacto lá acontece, a gente vê como ele acontece. Só que se for pra gente analisar, o terceiro impacto, que é a coletividade, é a destruição do, do campo AT ele só acontece pelo medo egoísta do ser humano de ficar sozinho. E o medo egoísta do ser humano de não conseguir existir mais. E é, o fanatismo religioso que é criticado lá acontece por causa disso. Porque assim, a Sil toma, toma como um, um pai que acha que... Como ele é o pai, ele, ele, ele precisa fazer o que ele acha que é melhor para o filho. E às vezes ele não, nem pensa o que é realmente melhor e assim ela faz isso ela literalmente é sei lá um conselho de oito pessoas que decide acabar com a humanidade sem ter uma uhum. sem ter sei lá sem questionar o que a humanidade quer de verdade e é isso uhum. que o The End faz a humanidade toda tá lá para ser subjugada né ela é destruída a a Yanami sobe né como Lilith agora ela, ela nem existe mais ela é só um receptáculo e aquela direção, aquele negócio incrível. A música, né a trilha sonora do filme, Maravilha. ela casa com o... Ela casa com o que está acontecendo, que tipo, é um apocalipse, o mundo está acabando, e a trilha <risos> sonora é algo calmo, é algo calmo, é algo... Sabe, tipo, eu... O, os episódios finais no anime me deram um desespero gigantesco, sabe? Aquela sensação de solidão. E é uhum. isso que é... no no The End, só que ela acalma. A gente fica... Tipo, a gente vê todo mundo se unir, e é irônico o fato de todo mundo estar tá se unindo, deixar a gente cada vez mais distante, mais sozinho no meio de tudo daquilo. E conforme isso vai acontecendo, é... conforme Todo mundo vai se unindo e a gente vai ficando mais distante de tudo. A gente vai retomando tudo o que aconteceu antes. Por exemplo, o dilema do porco-espinho. O... o Shinji, é... vendo tudo aquilo acontecer, é... sem, ta... sem saber o que ele vai fazer. Porque ele não... Como ele ia decidir se a humanidade ia existir ou não, sendo que nem ele sabia porque ele existia, né? E aí, quando... O terceiro impacto é de fato concretizado. O mundo tá totalmente acabado lá. É, ele tá lá em cima junto com a, Nayan, a Yanami. E... É onde ele... E, tipo, isso não fica claro no anime, né? Porque ele não fica calmo nem quando ele consegue o que ele queria. Só que lá ela acalma ele, né? Tem aquela cena que, hum. pelo menos para mim, é meio constrangedora, assim. Hum. É meio desconfortável. É, de ele e a Yanami lá, porque, tipo, ele gosta da Yanami, assim como ele gosta da Asuka, só que a Asuka é totalmente problemático, e o amor que ele não conseguiu ter com o Kaoru, porque o Kaoru morreu por, entre aspas, né, culpa dele, e a Yanami chega lá e ela simplesmente conforta ele, ela deixa ele lá no meio de todo aquele apocalipse, e hum. ele não consegue mais, ele tá, ele tá acabado e ela calma ele e diz pra ele que agora é ele quem decide. Ninguém mais vai poder xingar ele, ninguém mais vai poder odiar ele se assim ele quiser. Só que ele é livre pra escolher existir também, caso ele queira. E aí assim que ele percebe isso, o fim fica em aberto pra interpretação. Porque... Eu vou falar a minha, né? Porque eu me baseei nos discursos, né? De tipo... O que ela vai falando conforme o terceiro impacto acontece... E conforme ele é impedido... Então eu acho que tipo... Quando o Shinji escolhe existir... Ele não impede de fato o terceiro impacto... Não é como se tipo... A Yanami tá lá... A Lilith conseguiu se libertar, né? A lança de Longuinos não tá lá mais... E tudo mais... E, tipo, assim que o Shinji decide... Opa, eu quero existir... É, eu me reconheço como um indivíduo... É, não é como se, tipo... Todo mundo volta a existir... Todo mundo volta a ser uma maravilha... É, existe quem tem o mesmo pensamento que ele, né? Existe... A humanidade só existe... É, o ser humano que se reconhecer como um indivíduo... E o resto fica lá... De novo, no oceano de LCL... E expurgado, né? Como a eu achava, é, livre do pecado original. E. O que eu não entendo, assim, né? É, na minha opinião, ao mesmo tempo que são duas visões diferentes do mesmo ato, são. dois pontos que se contradizem muito. Porque no final do anime tem o, a cena icônica, né? Parabéns, Shinji Só que quando ele consegue fazer tudo aquilo. A única pessoa que tem o um mínimo de empatia e de carinho com ele é a Ayanami. Porque assim que ele acorda né e que ele cai lá de novo não tem nada de harmônico. Não... O mundo voltou, tá tudo destroçado, tem aquele negócio, né os Evas crucificados lá. E a última cena onde mostra o planeta Terra tem o oceano de sangue e não é harmônico. Ele encontra a Asuka de novo e ele enforca ela e... Quando ele tá vendo, tipo, ele tá quase matando ela e ele desiste e ela diz. Que nojo. E, e acaba, assim, a gente não sabe como tá o mundo. A gente não sabe quem voltou. A gente não sabe se a Misato voltou. Porque, tipo, apesar dela ter morrido, ela se converteu em LCL. Então, a gente não sabe quem voltou. É. E tem acho o que eu acho. Que é puta. Eu também acho difícil ela voltar. Eu ela acho difícil. Ela muito
0: que... Partiu no meio.
1: Sim. Eu acho muito difícil também outros personagens voltarem, porque, tipo, vários deles não tinham muito motivo, assim, não, não conseguiam também se ver como individuais. Só a Asuka, que era totalmente certeza, assim, né? Porque ela é a única, ela é a pessoa mais menos apta a se unir. E tem e o fica... final, assim, que. O finalzinho, né? O desfecho que para mim é o que faz jus ao título, que é o que entre aspas, né, evangelizou a humanidade, o contato entre o que é humano e o que é divino lá é basicamente tipo, a gente sabe, né, tipo, a gente já comentou a Lore no começo, onde a Lilith e o Adão não eram para estar lá juntos, né? É por isso que os anjos existem e por isso que eles odeiam a humanidade. Eles não odeiam de verdade, eles só estão lá porque não dá para existir os dois no mesmo lugar. E tudo isso só aconteceu porque uma espécie que a gente não tem ideia do que é, e que é o mais próximo que a gente tem de Deus fisicamente no anime, porque, tipo, eles se referem a Deus só como algo que distoie do pecado, né? Qualquer coisa, a Sil, principalmente, ela acha que a humanidade se torna Deus a partir do momento em que ela rejeita o que é considerado pecado, ela rejeita o egoísmo e se assume como um só, e aí mesmo o Shinji desfazendo isso tem o elo entre Deus e a humanidade que é, tudo acaba e o Eva, que é uma criação humana, continua para sempre no universo, né é... existe um narrador falando isso que o Eva, ele vai existir antes, depois e durante o fim dos tempos, ele sobe lá em cima e eu acho lindo aquele final do Eva subindo, a lança de Longuinos embaixo, e ele vai se distanciando, e conforme ele vai se distanciando, fica claro pra gente que, tipo, apesar de todo o significado que ele teve pro Shinji, teve pra tudo, ele impediu, né, a... ele deu a escolha pra humanidade existir ou não, e assim que isso acontece, ele some, ele vai embora com uma prova eterna de que a humanidade existiu, mesmo depois que ela acabou. Eu acho incrível, tipo, o que como uma pessoa simples né, um, uma ideia simples que é só se reconhecer como um indivíduo impediu algo tão psicodélico e sociológico, psicológico é, no anime e como isso continuou sendo grandioso mesmo depois que isso acabou, né porque o Eva continua lá como a prova de que a humanidade existiu, como a prova da individualidade humana ao mesmo tempo de que ele só existiu em prol da coletividade. Então eu acho muito interessante o filme. Eu amo esse filme. É. Assim, se for pra gente dar conta que ele é uma animação, ele é um dos meus filmes de animação preferidos. E eu acho o
0: desfecho perfeito pra Evangelho. Com certeza, exatamente, Manu. Muito bem. É... Bom, é... Manu citou vários pontos muito interessantes. É... Eu vou citar alguns outros um pouco diferentes. É... Bom, eu acho que Primeiramente falando assim dos, dos dois finais Eu acho que eu interpreto que eles São um complemento um do outro Eu acho que eles não fogem tanto é, Um não foge da proposta do outro Eu acho que os dois caminham Para o final do ano Só que de maneiras diferentes né? Como a Manu citou, em um é, A gente está dentro da cabeça do xinxe E no outro a gente é, Vê como um, um espectador, a gente vê o que acontece na, na lata, assim, realmente o que aconteceu. E a gente vê uma coisa absurda, né, que é, é um bicho crescendo a terra, todo mundo, né? várias cruzes, aquelas cruzes representando as, as vidas que estão né? se perdendo no mar de LCL, né? então a gente vê tantas... É, é uma explosão visual tão grande, só que é bonito, né? Então bom, eu vou, vou, vou falar por partes aqui, porque eu pra mim eu acho que dentro do Evangelion não só é um, um ótimo filme de anime, como é um ótimo filme em geral, eu acho que esse filme é sensacional eu gosto muito de como é, aquela sensação de solidão que o anime tem, que só vai piorando ao longo dos episódios, dentro do Evangelion ele só piora, cara ele só piora essa sensação principalmente porque o final ele é muito mais pessimista do que o final do, do anime, né? No final do anime, com aquele, né, quando tem a cena do parabéns e tal, e tem toda aquela coisa Ah, o Shinji se ampla, o Shinji se aceitou, ele rejeitou esses 50 não o quê? Assim, a gente não tem... Sim, o final é todo tem, bonitinho, né? É, a gente não tem visualmente o que aconteceu com a humanidade. Tipo assim, a gente não tá entendendo o que tá acontecendo porque a gente viu na cabeça do Shinji, e tudo bem, tá ok, dá pra entender, né, então a gente vê, pensa que, ah, pô, uma coisa boa, o Shinji se aceitou, né, ele se aceitou como um individual, ele, ele aceitou que ele não precisa ter medo dos outros, mas aí quando chega no Dentro do Evangelho e a gente vê o que aconteceu com a humanidade, sabe, o preço daquilo, é, é absurdo, sabe, você, você pensa, cara, meu, é, é, é ali, aquilo, aquilo ali é um novo, é, é um novo gênesis, como diz, honrando o nome, né? Não Gênesis Evangelho, É um novo Gênesis aquilo, né? Então, é, é absurdo como, é, o, a, o, aliando o visual com, com a, a questão da narrativa, meu, é, é, é uma explosão, sabe? De cores, de sensações absurda. E eu acho sensacional como o filme ele entrega, ele não só entrega, mas ele entrega assim com gosto, sabe? E eu acho também muito, é um filme muito irônico, porque acontece várias ironias ao longo dele, né? Como por exemplo, a gente tem a uh, como a mano citou, é o, o a gente já começa logo de cara com o Shinji abusando da Asuka e, e assim ele só fez aquilo, assim se a gente for parar para pensar ao ao, ao ao longo do anime todo ela sempre que, que enfrentava ele... Ela que sempre ia para cima dele... Porque ela via que ele era frágil... Ele não, ele não ia se impor... E aí quando ela está frágil... É, é como se o oprimido... Tomasse o lugar do opressor... Então é ele que vai lá e... Abusa dela... Né? E, e a gente vê isso repetidas vezes... Quando ele vai lá e enforca ela... E não contente em enforcar uma vez... Ele vai lá e enforca de novo... Né? E outras ironias... Como por exemplo... Teve várias vezes ao longo do filme que deu para impedir o, o, o terceiro impacto. Só que não deu certo, né? E, e a gente fica nessa agonia, tipo, meu, dava pra ir, sabe? E traz essa questão do egoísmo de novo, porque dava para Shinji lá, dava pra ele ter entrado, dava pra ele ter impedido tudo. Mas ele escolheu não ir por medo, porque ele tem medo, né? A gente vê, por exemplo, a Hitsuko, que ela tentou também impedir, né? E eu, eu acho que, tipo assim, se ela tivesse, talvez, atirado naquela hora, talvez também tivesse impedido Só que, o que aconteceu? Ela tentou explodir tudo e a mãe dela se recusou Porque a mãe, a consciência da mãe tava lá no MAG. e aí ela se recusou Então, assim, eu acho que tem assim, uma série de ironias, assim, tipo, meu, dava pra impedir, sabe? Não era uma coisa que, que era impossível, sabe? Dava pra impedir, mas tudo deu errado, cara, tudo deu errado então é justamente essa, esse pessimismo que eu acho tão intrigante porque não importa o quanto eles vão tentar vai, vai tudo correr para exatamente aquilo que é para acontecer, que é o fim do mundo né? é... e assim, um ponto que eu queria muito comentar, que é a questão da geografia que eu comecei lá comentando sobre o anime eu vou insertar mais agora porque eu acho que assim a, 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 a parte estética do anime é, ela é muito, muito, muito boa. E, e assim, eu, eu acho muito interessante o processo de escala que ele tem. Porque, assim, no, no, no anime a gente tem o, o, o Evangelion, a gente tem o, o, os anjos que são monstros gigantes, né? E beleza, assim, né? Normal. Só que, no dentro do Evangelion, você vê o tamanho daquela. Coisa da Lilith lá, gigante, ela crescendo, é uma cena tão linda e tão assustadora, sabe? Porque você fica pensando, cara, um, um, um bicho daquele tamanho, sabe? E você vê o tamanho daquilo é, comparado com o tamanho da Terra, e eu acho muito bacana, porque aquilo ali não é no imaginário dele, aquilo ali é real, sabe? Então eu acho muito bacana como você entende o que está acontecendo ali, você entende onde que é espaço, onde que é, é terra, onde que é, é bicho gigante e também onde que é onde é o imaginário, onde que começa a, a toda aquela aquela viagem maluca psicodélica no imaginário dos personagens quando acontece o, a instrumentalização humana, né? E isso é bem bacana. Eu vou retomar esse ponto depois de novo lá no rebuild. É, mas vou. Por esse ponto eu vou parar por aqui. Mas é, só para finalizar, então, sobre o The End, é, eu acho que ele, ele é um complemento do final original. E ele não só finaliza a. a toda a saga né, do, do Shinji, toda essa busca do Shinji, como ele também, eu acho que ele, ele, ele vai um pouco mais além disso e ele também é, ironiza tudo que aconteceu em relação à a, 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 a má recepção do final do Evangelho né? Porque chega, tem uma hora que ele começa a fazer um, um, um elo com a, a nossa realidade, tanto que tem uma parte que entra na nossa realidade, né? Aparecem as pessoas andando na rua, é, e aí ele, eu acho que ali ele está ele querendo mostrar, sabe, que é, é, é uma animação, mas assim, é real, sabe? Tipo assim, as pessoas são fervorosas, as pessoas são egoístas a ponto de, por exemplo, querer atacar o estúdio porque aquele não é o final que as pessoas queriam, sabe? Então assim, vamos atacar o estúdio, estamos putos, sabe? Então eu acho que fala muito sobre o, o nosso o egoísmo humano, sabe, e, e eu acho que essa, essa questão, ah, uma outra ironia também que eu acho muito, muito legal é como o Gendo fez tudo aquilo pra no final a Yui, assim esmagar ele, né pra depois o professor lá o professor sei lá qual é o nome dele fixou alguma coisa pra ele ser recebido de braços abertos pela Yui e o Gendo ser esmagado, sabe então eu acho muito bacana essas é, essas entrelinhas, sabe e, e todo essa, esse processo de, de identificação identificação não, de personalização do Shinji, dele se entender como um indivíduo, entender o que está acontecendo com ele né, toda essa busca dele eu acho, eu acho que nessa parte é muito melhor é, explicado, muito melhor é, dissecado na verdade no, no final do, do anime mas eu acho que também o The End of Evangelion ele consegue é, aliar, né, o, o final original com esse final porque chega uma hora que você vê onde que os, os finais, eles se batem né, então eu acho que ele é muito bacana, eu acho que os dois finais são muito ricos e eles se complementam um complementa o outro, a diferença é que o, o The End, ele tem, né é, a, a parte real, né, o que que tá acontecendo na vida real e o, e o, e o final 25, 26 ele mostra é, o que está acontecendo na cabeça do nosso, do, do nosso querido personagem Shinji. E também um, um outro ponto que eu queria comentar é que eu gosto muito do, do gore do filme, porque é, o, o anime tem muito gore, só que no final é ainda maior porque ah, eu acho muito interessante como aqueles, os, os evangelhos de, de produção em massa, eles vão para cima da, da Asuka como um pombos vão pra cima de, da pipoca que você joga no chão. Tipo assim, eles, eles não só matam a Asuka, eles destroem, eles destroçam o negócio todo ali, entendeu? É, 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 é absurdo o que acontece ali, né? Então, é, eu acho que pode é basicamente isso. Você quer adicionar mais alguma coisa, Manu?
1: Não, eu só quero é, fazer um ponto aqui, que o The End, né? Todo... Todo esse gore, é, toda essa visceralidade, é, eu acho muito bem colocado, sabe? Muito bem feito, porque é um contexto onde está tudo acabado, né? É, uhum. é assim, é a, ropo, é a romantização proposital de uma tragédia. Então, aquilo faz sentido. Tanto que tem um vídeo onde são comparados... Primeiro que, para mim... O The End, cada frame desse filme renderia um quadro que eu colocaria na minha casa, porque eu acho lindo. Com certeza. E, e segundo, porque tem um vídeo onde existe realmente esse paralelo, onde tem vários quadros, assim, principalmente quadros católicos ou de outras religiões, e são paralelos com é, frames do filme sabe uhum. a, a Asuka, o evangelho da açúcar sendo totalmente defora, devorado por aquele por os evangelhos de produção em massa é muito parecido com um quadro onde isso acontece só que é um humano sendo dilacera, dilacerado por outro sabe então é muito interessante isso é realmente
0: Bom galera, para não ficar muito longo é, esse podcast, a gente decidiu fazer o seguinte, nós vamos fazer duas partes, então essa aqui é a finalização da parte 1 um, e se você gostou, curtiu e quer continuar ouvindo minha discussão aqui com a Manu, é, bora continuar assistindo a parte 2?